0: A ver, a ver lo que pone. Reciclable, es que 100% reciclable, pero qué jeta que tienen.
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC,
0: Rescate Sostenible Corporativo.
1: Tu podcast salva vidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento.
0: Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en oicosmsp.com. Muy buenas, cómo estás, Paula?
1: Muerta de calor. <risa> En este verano que tenemos, en estas fechas, que no es verano.
0: No, no ha llegado todavía, ¿no? No, no. Pero bueno. Hoy,
1: hoy he tenido una conversación y he comentado, ¡uh, qué calor! ¿no? Y, dice, y me dijeron, el cambio climático. Así, con un tono como lo ¿Qué lógico. ¿Qué esperas, los, no? ¿Qué esperas? Y yo, deberías decirlo por lo menos con un poco de mosqueo, ¿no? O sea, en plan, el cambio climático. Pero no. Lo han dicho así con, con resignación.
0: Bueno, pues nada, habrá que resignarse. Bueno, de qué hablamos hoy? Hoy hablamos de envases y ¿De el envases? Jaleo de los envases.
1: Bueno, más que envases de los adjetivos que llevan algunos envases, yo creo más bien y que además, eh, bueno, llevamos años viéndolos en, en los productos, ahora cada vez más ahora ya vamos, además ya les ponen en grande en letras negritas, ¿no?
0: Y además Pero una pero cosa que pueden crear que, un poco de confusión. Efectivamente, porque la gente se viene un poquito arriba con el tema.
1: Un poquito es una forma muy suave de decirlo.
0: <risa> Venga, ¿a, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de esto de los adjetivos que le ponen a los envases?
1: Bueno, pues yo creo que, que quien nos escucha sabe y, y a poco que vaya a la cocina o a cualquier sitio a coger cualquier envase va a encontrar palabras como reciclable, compostable, biodegradable y además con cosas tan bonitas como 100% reciclable… <risa> Y cosas así, y, y bueno, bueno, hay cosas como que <coughs> me da un poco la, la carraspera porque además vamos a decirlo tal cual, no es verdad, lo siento, no os lo creáis.
0: Spoiler ya, ya lo adelanto. Falso.
1: Es en sí, en, en salvo contadas ocasiones, es una cosa totalmente falsa. Cuando llegue la, la, la directiva oficialmente de las Green Claims les van a, se les va a acabar el, el lenguaje así ya. Se
0: acabó. Bueno, a ver si es verdad. Oye, yo tengo muchas ganas. Yo también. Yo
1: también. Porque además es un tema que, que en general a los que no saben, y yo entiendo que el consumidor medio no tiene por qué saber, eh, claro, la gente confía ¿no? en lo que le dicen y, y lo que pone la etiqueta y el paquete. Nos han educado para eso. Sí. Nos ha que si leemos algo en un producto, pues que es verdad. Entonces, pues, mmm, bueno, aquí, a, ojo, ojo con esto.
0: Bueno, entonces, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. <risa> Empezamos. Biodegradable. A ver, Biodegradable.
1: Es vale, voy a decir un poco la definición formal oficial, ¿vale? Aunque sonemos un poco tal. Es producto que es susceptible de ser degradado por acción de microorganismos existentes en el medio de forma natural, como bacterias, hongos y algas.
0: Vale vale
1: eso es un concepto bueno que yo creo que más o menos es lo que tenemos todo el mundo en mente no que
0: cuando pensamos en algo que es biodegradable, en biodegradable.
1: Vale. sí cuál es el tema que normalmente pensamos que cuando un producto dice que es biodegradable eh, si no lo sabes piensas que si lo dejas suelto ahí en la naturaleza se biodegrada
0: no uh -huh. pues sí y no
1: pues es lo que uno debería pensar pero no <risa> <risa> pero no ahí está el tema pero no <risa> vale, ¿Vale? Porque para empezar, si un producto dice que es biodegradable, para que sea formalmente y legalmente de verdad biodegradable, tiene que definir en qué medio de, en medio lo es. Es decir, tenemos que decir si es biodegradable en el agua, biodegradable en, eh, el, en suelo, el suelo. Eh, vale, vale, vale,
0: vale.
1: Hay que matizar. Ma matizar. Y además, eh, tiene bio las, la biodegradación tiene que darse en unas condiciones muy concretas. Uh -huh. Y en unos periodos muy concretos. O sea, ¿no vale biodegradable en cuánto tiempo? 3.000 no.
0: años.
1: 3.000 años, 200, no. De hecho, eh, existen normas y estándares que demuestran si algo eso no es eh, biodegradable. Y, por ejemplo, si queremos pensar que algo se biodegrada y se convierte en compost, que es lo que las personas estamos como lo que tenemos más cerca, ¿no? Porque algunos incluso tenemos compostadora en casa, en el pueblo o similar, ¿no?
0: en el barrio. Eh,
1: Vale, pues por ejemplo, para que sea compost, que es una de las opciones, pues tiene que degradarse el 90% en menos de 180 días el y en 90. una temperatura concreta, en un rango de temperaturas entre 58 grados más menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos vamos a encontrar con productos o cosas envasadas que van a decir que son biodegradables o materiales biodegradables, pero nunca se van a dar esas condiciones. Mm. Entonces, en realidad no se va a biodegradar. Y es un problema. Vale, vale. Vale. Vale, Es una potencialidad de envase muy interesante, pero claro, tienen que darse las condiciones adecuadas. ¿Cuál es el problema real, además, añadido? Que en España no estamos en muchos sitios preparados todavía para recibir eh, residuos de envases biodegradables, porque requieren unas instalaciones que cumplan esas condiciones de temperatura, si es de suelo, pues se de degradan en el suelo. Si es depende de la condición
0: y aunque la ley de residuos establece unas fechas y bueno y el real decreto, pero bueno vamos vamos a nuestro ritmo
1: claro entonces a mí como consumidora me pasa no incluso en casa no lo vemos no nos llega del supermercado un envase y nos pone que es biodegradable y nos entra la cosa de y esto qué hacemos con ello Efectivamente. Eh, me la juego a tirarlo si es en compost, porque además yo doy por, das por hecho que a lo mejor es biodegradable lo piensas pues para, para orgánico no para la bolsa orgánica que es donde se va a hacer compost ¿Pero realmente va a pasar eso?
0: ¿Me puedo fiar? No lo sé.
1: ¿Me puedo fiar? No lo sé. Entonces, ojo con esto, ¿vale? Hay eso, hay normas UNE, hay normas ISO, mmm, que lo piden. Y de hecho es lo que va a exigir la, la directiva europea. Que solo lo puedas poner, que es biodegradable, si cumples la norma ISO. Vale. Y que lo especifiques.
0: En normas ISO imagino que habrá alguna que otra, ¿no?
1: <risa> Para envases tenemos, bueno... Mmm, es la 13.400 desde la 27, creo que es la primera, hasta la 32, que es la última de todos los números intermedios. O sea, que tenemos para, para aburrirnos? Vale, vale. Vale, aparte que luego hay estándares para ver qué pruebas químicas y qué pruebas hay que hacer en laboratorio y demás, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho, hay una que se especifica para biodegradarse en condiciones de laboratorio, pero es que a lo mejor ese material nunca acaba en un laboratorio. Entonces ahí es donde tenemos un asuntillo.
0: Pequeño con quien pone esas
1: palabras y yo tenemos un asuntillo
0: <risas> y además hay que recordar que estamos diciendo palabras como decía Paula Compos o estamos diciendo una serie de, de definiciones que no es que el uso sea, lo estemos utilizando o sea así a, a la ligera no no, 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 esto está definido no. esto está clarísimo, ley de residuos la, además de este año de, de perdón, del año pasado la 7 de 2022 tenemos el, el decreto el 1055 también de 2022 o sea, todo esto tiene telica
1: tiene tela sí, tiene tela y hay que hay que actuar en consecuencia lógicamente y no ¡ala, venga! Greenwashing sin paladas aquí ¡venga, para todos! pues no otra palabra que también nos da problemas es el compostable, que va muy relacionada con la de biodegradabilidad, que vaya difícil que es Pero la que palabra. No es,
0: que no es lo mismo biodegradable que compostable.
1: Ahí está. Y entonces ahí es cuando ya entra todavía más mi dilema con esas bolsas que me ponen que son biodegradables.
0: Vale, ¿y qué es un producto compostable?
1: Compostable es uno que se degrada biológicamente uh -huh. creando compost. Tiene que crear compost, ¿vale? Vamos a partir de esa idea, no degradarse en cualquier otra cosa. Y en su descomposición pues produce CO2, produce agua, produce compuestos orgánicos, biomasa, y no deja ningún residuo tóxico ni nada que se pueda distinguir. ¿vale? Uh -huh. Y además, ojo, que aquí es lo que a mí me gusta mucho, la definición dice que tiene que dar un compost de buena calidad.
0: ¿Y qué es buena calidad?
1: Ah, ahí está. Pues, pues por lo menos que sirva de verdad.
0: Que vale, sirva vale, de verdad, vale,
1: que vale. sea útil. Mira, por ejemplo, aquí en Asturias... Eh, la, la entidad que se encarga de la gestión de residuos, aquí escogerla, pues por ejemplo, o esa lleva muchos años, tiene una planta de compostaje, uh -huh. que es lo que hace con la con los residuos orgánicos, y tiene una, tiene como dos líneas de compost, tiene un compost que comercializa, y de hecho tiene sello de certificado ecológico, me parece que es, que se supone que ese es el compost así, de buena calidad, potente, y luego tiene un compost que, bueno, que no alcanza esos mínimos y no tal, pero sí que viene de descomposición de materia orgánica, que si por ejemplo te lo regalan en los puntos limpios, cuando vas a, a llevar ahí cosas al punto limpio, pues eh, muy amablemente y majamente pues, te regalan ahí bueno. una buena cantidad. ¿eh? Mis padres se llevan unos cuantos kilos para la huerta.
0: <risa> bueno, pues muy bien.
1: Así que sí, sí. Y también tenemos eso, dentro de esas isos de envases en concreto, tenemos unas específicas para eh, compostables, que es otra también. Yo si queréis os lo cuento, es la 13.432, pero es un, o sea, es un número <risa> más Vale, pero qué nos pide, por ejemplo, que tenemos que hacer una caracterización química de las muestras, que analizar cómo se biodegrada, eh, medir la ecotoxicidad, porque evidentemente hay muchas cosas que se pueden biodegradar pero no ser compost y que puedan ser tóxicas para las plantas. Mm. Entonces, claro, eso también hay que, hay que, hay que medirlo cuenta. para que sea compost.
0: Qué bueno. Vale, ¿y alguna palabra jamás?
1: Y Mi preferida y la que más vemos todos los días, que es reciclable. Y además esta es la que suele venir acompañada del, eh, del super calificativo de 100% delante. 100% reciclable. Esto a mí me duele, me duele muchísimo, muchísimo. porque Y esto lo digo muchas veces en mis formaciones, cuando hablamos de economía circular. Mi frase suele ser... Que sea potencialmente reciclable no quiere decir que sea reciclable. Porque no tiene por qué acabar reciclado. Jamás, de los
0: jamases. No me lo puedo creer, me pincha y no sangro.
1: Ya ves, ¿eh? Ya ves. Es más, eh, tenemos el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, súper reciente. Eso es. Y ahí define muy bien y deja muy claro eh, qué quiere decir que, que un envase sea, recicla o sea, que sea reciclable.
0: Venga, pues vamos al lío.
1: ¿Vale? Entonces... De hecho, os voy a leer el párrafo literal, porque es que yo creo que es maravilloso cómo lo pone la ley, que lo pone además en la exposición de motivos, esa parte Al de principio. las leyes que nadie se lee, <risa> que explica por qué se es hacen esas leyes, ¿no? Y entonces dice que para ayudar a la toma de decisiones informadas por parte de los consumidores en relación con la reciclabilidad de los envases, se regula la posibilidad de que puedan ir marcados con el porcentaje de material del envase disponible para un reciclado de calidad. Vamos a subrayar este de calidad, ¿vale? vale. Dejémoslo ahí. Siempre y cuando esta información haya sido obtenida a través de evaluación auditable y certificable, que deberá revisarse al menos cada cinco años. Auditable y certificable. El de calidad y esas otras dos palabras mm, en rojo, ¿vale? rodeadas y. De hecho, a ver si acabamos de convencer a, a alguien para traer aquí para que nos hable precisamente de las diferencias de auditar, certificar, validar <ríe> y ¿Qué demás. Tiene en su ¿Que tiene su miga. Sí, sí, sí. Y aquí es mejor yo que traer a la experta? Yo creo, ¿no? ¿No te parece?
0: Yo creo que sí, vamos a traer, sí. Va
1: a ser, va a ser lo mejor. Pero eso, tener siempre en cuenta que, que tiene que estar verificable o editable. Y eso no suele pasar. La gente pone que un producto es reciclable, o un envase reciclable, porque es de cartón. Y como el <risa> cartón tiene un ciclo de reciclaje,
0: pues ya pues, está.
1: Pues ya está. ¿O pues, pues pues es de plástico. Y como es un plástico, los envases de plástico tienen su circuito de reciclaje... Pues, está, pues ¿eh? es 100% reciclable, por favor. ¿Cómo no lo vas a reciclar? Esto 100%. <risa> Entonces, bueno, eh, de hecho es más, el, el propio Real Decreto insiste, ¿vale? Que, que cómo consideramos que algo es reciclable, pues se mide qué capacidad de reciclado efectiva tienen efectiva, que eso me gusta a mí mucho. Lo de... Entonces el primer punto para esto y aquí es donde empieza ya el problema es que dice que tienen que ser recogidos separadamente de forma eficaz.
0: Pues empezamos bien.
1: Empezamos bien. a través de, bueno Ya el matiza, no, a través del acceso a los usuarios a puntos de recogida cercanos. Eh, hay sitios y es la realidad, cada vez menos, en los que reciclar cualquier cosa es difícil porque el punto que tengas de reciclaje está a kilómetros de distancia y no todo el mundo puede hacer eso ¿Vale? y hay ayuntamientos que lo hacen muy bien y hay ayuntamientos que, bueno, hacen lo que pueden. <risa> es, la realidad. es la realidad. A ver, yo lo cuento por la propia experiencia también. Yo tuve hace años que redactar una ordenanza muni municipal de residuos a ayudar al ayuntamiento y claro, eh, cuando hablábamos con los ciudadanos y las ciudadanas sobre la futura ordenanza y lo que iba a implicar, la protesta que oías de muchos de los ciudadanos es que no querían un contenedor o un cubo de reciclaje en la puerta de casa. Que les molestaba, que eran feos. Y claro. Sí. Mmm,
0: El tema de la gestión de. Este es, es complicado. Y hay muchos. Es en España complicada. hay muchos modelos diferentes y. No es, no es fácil. No, no, no es nada no,
1: fácil. No, 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 es fácil, no es fácil. Entonces vamos a empezar con que tienen que ser recogidos de manera de de forma separada. O sea, eso es la primera. La segunda que no tenga sustancias o características o elementos que dificulten su clasificación y su separado. O su no me digas
0: que tiene dos tipos de, <risa> de,
1: <risa> de materias
0: primas que no hay forma de separarlas. No me lo creo. Por
1: ejemplo, por ejemplo, vaya qué pasa, ¿eh? ¿Yo sabes, ¿Sabes cuál es uno de los elementos de mi vida cotidiana que más rabia me da cuando cae uno en mis manos? <risa> Los sobres con ventanillas Los de sobres
0: con ventanillas, efectivamente.
1: Los, les tengo una manía. Les tengo una manía tremenda. Oye, tremenda. y las bolsas
0: estas de pan que les pusieron de moda que la mitad es de, de papel y la otra mitad de plástico, pero sí, por el favor, que ¿qué idea... alma maligna se le ocurrió eso.
1: <ríe> Totalmente maligna. Pues ahí está. Entonces, claro, si tenemos sus sustancias. Expertos, cualquier experto profesional que se dedique a reciclado y reciclaje de materiales o trabaja en vertederos o en el sistema que tenemos en España de reciclaje, eh, os lo podrá contar en primera persona si conocéis a alguien. O sea, eh, hay un problema directamente con los materiales. Esta misma mañana, en la reunión en la que me han dicho el tema de lo del cambio climático, eh, eh, otra persona me ha dicho en plan de es que es que porque se empeñan en hacer cosas bimateriales o trimateriales que vayan al monomaterial <risa> era como la, no, no,
0: por favor.
1: La, la, la exasperación total y era una persona que trabaja en el sector ¿eh? de, de, de residuos
0: o bueno, sea que imagino, ¿no? hasta
1: ellos lo pasan mal ¿no? los que trabajan recuperando residuos y gestionándolos lo pasan mal porque no saben qué hacer con ese tema y luego otro tema es que se puedan reciclar a escala industrial que haya un proceso... Com y luego otro proceso comercial que garantice que haya calidad suficiente del material reciclado ¿no? y para que se pueda usar posteriormente. También voy a poner el ejemplo de esta mañana. Esta mañana hablaba con una chica eh, del sector de construcción y decía que el problema no es que, lo, que no quisiesen separar, es que no encontraban salida a los, claro, a los residuos. ¿no? Claro, no encontraban salida. Y claro, si no hay nadie que te lo quiera usar, no te lo quiera comprar... Yo ponía un ejemplo... Y sí, me acuerdo y seguro que no tú también te acuerdas, porque la generación es muy parecida, que cuando empezó a haber el papel reciclado en comercializable, normal, para todo el mundo, accesible a todo el mundo, no sé si te acuerdas que había como el mito o bulo de que el papel reciclado era malísimo porque estropeaba las impresoras.
0: Ah, yo de esa no me acuerdo.
1: ¿No te acuerdas? No. Buah, pues yo me acuerdo, mmm, vamos, y se, y se hablaba de que es que, claro, no podías usar papel reciclado porque es que, claro, era peor para las impresoras y te las estropeaba.
0: De cuando todos teníamos una impresora en casa, ¿no?
1: <risa> en las oficinas y tal, era lo que me sabía todo el mundo, ¿no? Y, y nadie compraba papel reciclado en las oficinas al principio y yo siempre me planteé ¿quién fue la primera persona que dijo eso? no y que dijo que se estropeaba qué intereses había detrás qué intereses
0: habría por allí no, no sé, no de, se me ocurre de todo nada. eso
1: sí sí así que bueno ya tenemos otro problema ahí no cómo recic que reciclamos qué porcentaje reciclamos mmm, se puede reciclar y hay salida para ese material eh, también lo he escuchado esta mañana, dice, ¿qué más me da separar 500 toneladas de cartón y si, para reciclar si o, sea, para reciclar o reutilizar si luego nadie lo va a utilizar? O sea, si nadie me lo compra a mí, va a acabar en vertedero. Efectivamente. Era la, la respuesta que me, que me daban. no Si nadie me lo compra, por mucho que yo lo separe, lo tenga precioso ahí, limpio, perfecto para reciclar, mmm, si nadie lo coge, con el tiempo acaba en vertedero.
0: No vale para nada. Entonces, bueno. Vale, y luego y tenemos la última silla para por, sí, porque hemos dicho biodegradable, hemos dicho compostable Postable, hemos dicho reciclable, reciclable que es mi dolor y mi espinita <risa>
1: que es el reutilizable y este es muy interesante porque además la nueva ley de residuos obliga a los, por ejemplo a las cadenas de supermercados grandes, espacios comerciales grandes, a tener productos en envases reutilizables un, un número concreto en función del tamaño uh -huh. por tanto es interesante también que algunas marcas pues, se plantearán ¿no? de tener productos en su envase en reutilizable. Vale, el problema o la dificultad del reutilizable es que también tiene una, una norma, y, y tiene una norma también, otra de esas unes ISOs horribles, que, que claro, está pensada, que demuestra la reutilización para lo mismo.
0: Para el mismo para, fin, quieres decir. Para ¿no? el mismo
1: fin. Claro, entonces, eh, es fantástico que a mí me vendas un me voy a inventar, no sé si existe, pues un, un, un refresco que venga en un envase reciclable, o sea, reutilizable, perdón, si luego no se va a rellenar de refresco nunca más y el concepto de reutilizable es que yo lo use para beber agua en casa porque abre y cierra bien y entonces lo puedo tener como botella al lado en la oficina, por ejemplo. Eso no va a ser reutilizable. No se claro, puede considerar el, como reutilizable. El, el
0: concepto de reutilizar que nosotros tenemos en la cabeza de las tres R es otro concepto, ¿vale? Pero aquí estamos hablando del concepto, vamos a decir, jurídico eh, de, de la normativa, vamos a hablar.
1: Claro, entonces para que las empresas puedan vender en bases reutilizables, tendrán que poderlos reutilizar en el sector. El sector también es algo verificable y ya se hago también muy controlable. de hecho estaba echando un vistazo así un poco eh, cuáles eran un poco los requisitos ¿no? que se les pedía a los reutilizables uh -huh. entonces claro por ejemplo cosas como eh, que tienen que, que confirmar que se pueden limpiar reutilizar y rellenar para lo mismo
0: Claro, imagino que tendrán que establecer unos protocolos de limpieza de... sí,
1: tienen que tener unos protocolos concretos para reacondicionar los envases que, en, que vayan a reutilizar eh, bueno, tienen bastantes cosas que, que demostrar Vale, vale. entonces bueno eh, por ejemplo aquí en España no sé si se hace, porque lo desconozco si alguien lo conoce, que me lo diga, yo encantada pero sí que por ejemplo en, en Alemania que son famosos por un montón de cosas y entre ellas por ser grandes bebedores de cerveza eh, hace muchos años ya que el modelo de botella de cerveza es uno yeah. Y se utiliza el, el, el mismo botellín para todas las marcas Y entonces da igual porque se recupera, se limpia Y da igual que marca lo recoja Porque simplemente tiene que entrar el proceso de lavado Y lo puede rellenar con su cerveza Aunque lo haya iniciado otra marca Hombre, Cambia entiendo, la etiqueta y ya está
0: Yo entiendo que en las botellas de sidra en, este, en, el, en el norte se hace así
1: Supongo Supongo yo como mi experiencia aparte de la casera que, que entonces sí que reutilizamos porque es la nuestra, eh, supongo que cada marca o cada cada palo cogerá sus, sus cajas o recuperará sus cajas, no lo sé, porque no, no estoy porque metida en ese El formato de
0: botellas es exactamente el mismo.
1: El formato de botellas sí. No en todas. Hay alguna marca ¿Hay que alguna ha querido. Que tiene
0: un poquito...
1: sí, que ha querido de separarse un poco y que se note un pelín, un pelín solo, que son uh -huh. un poco, que es su marca. Yeah y ha hecho algún cambio de diseño. Pero, pero bueno, eso, hay que plantearnos que, que re, la reutilización implica que va a ser para lo mismo. Muy bien. Antes se hacía, yo sé que por ejemplo Coca-Cola lo hacía. Hace años lo hacía, muchos, en los 70. No. Reutilizaba las botellas, hasta que se dio cuenta que salía más barato eh, no reutilizarlas.
0: Bueno, eso igual lo tenemos que tratar otro día. <risa> Bueno, de momento hoy hemos definido lo que es eh, biodegradable, lo que es compostable, lo que es reciclable y lo que es reutilizable según la uh -huh. normativa y las eh, o sea, la, eh, las leyes y la, las normas que tenemos por lo menos vigentes, las UNE.
1: Exacto, además pondremos ahí en las notas del programa ya el detalle de la ley las normas y tal para quien tenga ganas de investigar y profundizar, sobre todo si te dedicas a, a un sector que implique un producto envasado. Eh, es una buena recomendación, antes de que pongas que es reciclable tu producto, es que mires la ISO que corresponde.
0: Sí, por favor. Por favor. Incluso para poner que es reutilizable, que tengo muy cuidadito, que parece una tontería, pero a lo mejor... Un... Pero a
1: lo mejor es un aliada Y más que nada por ahorrarse disgustos a futuro.
0: Eso es. Muy bien, pues ¿qué te parece si nos vamos?
1: Lo dejamos ya, que hace mucho calor ya. <risa>
0: Bueno, muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastide.com o en tu reproductor preferido.
1: Hasta la semana que viene.
0: ¡Nos escuchamos!